0: Pendant cette période de confinement nous avons eu les témoignages de figures du numérique qui nous ont expliqué leur méthode pour passer l'orage du dg france de slack en passant par le directeur numérique de l'équipe et même la country manager france de shopify tous nous ont exprimé la même excitation de voir enfin les outils du numérique euh, du côté professionnel pour les entreprises trouver un écho à la hauteur de leur potentiel que ce soit zoom slack Teams, Google Meet, les chiffres explosent, les chiffres d'utilisation et statistiques et Dropbox ne passe pas à côté de cette tendance. J'ai voulu en savoir plus sur la vision de Thibaut Champé, directeur général France chez Dropbox, sur cette adoption massive du digital dans les entreprises françaises et les potentiels retours de flammes. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital et on y va
1: Bonjour Thibaut. Bonjour Ambroise. Dropbox,
0: est une solution de stockage en ligne qui est plutôt quand même bien connue en France et même en Europe. Vous êtes basé en Californie et vous possédez un bureau en France. Peux-tu nous décrire l'équipe française que tu gères
1: Alors effectivement, on est, on est principalement basé à San Francisco, en Californie, mais on a ouvert depuis 2015 des bureaux en Europe. Donc on dispose aujourd'hui d'un siège qui est basé à Dublin on a à peu près 250 personnes et puis on a des bureaux on va dire qui sont répartis à travers l'Europe donc notamment un à Paris dont je m'occupe où on a environ aujourd'hui à peu près une trentaine de personnes qui s'occupent du marché français donc ça va aussi bien des équipes commerciales qu'à des personnes marketing des personnes qui travaillent sur le produit aussi et donc ça nous permet effectivement d'avoir un contact plus direct avec nos clients sur le terrain et de et de faire grandir notre activité en France. Euh, en quelques chiffres Dropbox, Donc aujourd'hui on a, on a plus de 600 millions d'abonnés, on est euh, environ euh, euh, 2900 en termes de, de nombre d'employés à travers le monde et puis on est surtout présent avec euh, notre solution pour les entreprises qui s'appelle Dropbox Business auprès de plus de 50% des entreprises du Fortune 500 et, euh, et au total on a plus de 500 000 équipes professionnelles qui utilisent Dropbox Business au quotidien et la force de notre solution aujourd'hui c'est évidemment l'intégration avec tous les outils du quotidien donc euh, tu en as cité quelques-uns comme Office 365, G Suite, Salesforce, Slack, Zoom et euh, d'autres outils on essaye de couvrir un maximum de des outils professionnels qui sont utilisés. Donc là, en l'occurrence, l'outil qu'on utilise Zencaster est aussi intégré avec Dropbox.
0: En deux ou trois chiffres, comment votre activité a évolué chez Dropbox depuis le début de la crise sanitaire
1: On a en effet vu une, une hausse de certains services pendant pendant cette période de confinement. Euh, à la fin du premier trimestre, Dropbox a constaté en fait trois fois plus de demandes de signatures électroniques et -Sign, qu'au mois de janvier et février 2020. Donc, -Sign est aussi une des solutions que, que l'on a dans notre portfolio et puis euh, d'autres chiffres donc euh, on, a, on a une intégration qui se fait euh, avec Zoom où euh, on peut directement à partir de Dropbox créer une conférence et commencer à échanger avec des personnes en fonction des gens qu'on a sur un document là on a aussi vu que ces intégrations euh, leur utilisation elle a augmenté de 2000%, donc c'est assez conséquent. Euh, donc ça, c'était en avril par rapport à ce qu'on voyait au début de l'année.
0: Récemment, tu t'es exprimé sur un média et tu as cité Churchill « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne pas la gorge ». Et pourtant, pour certains salariés, eh bien, ils ont plutôt l'impression que justement, le changement les a pris à la gorge en s'immisçant dans leur domicile privé, en les noyant de visio tout au long de la journée. N'as-tu pas peur que cette marche forcée puisse se retourner contre toi Ça veut dire des acteurs du numérique
1: C'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de choses qui arrivent. Donc, euh, on a eu un bouleversement qui a été assez profond de la façon dont on travaille. On s'est tous retrouvés à devoir travailler de chez nous avec toutes les contraintes qui ont été aussi euh, là avec nous, c'est-à-dire on a eu euh, effectivement des enfants qui, dont il a fallu s'occuper, moi j'ai trois garçons, il a fallu que je m'occupe aussi de mes trois garçons euh, euh, pendant cette période puisque les écoles étaient fermées, donc ça a forcé les gens effectivement à, à repenser la façon dont ils travaillaient, c'était plus maintenant je vais au bureau de 9h à 17h ou 9h à 18h, euh, il fallait être beaucoup plus flexible et beaucoup plus fluide, et donc on voit que toutes les entreprises qui finalement avaient déjà un peu cette culture du télétravail, cette culture beaucoup plus flexible, beaucoup plus collaborative, qui aussi euh, se fait à travers des outils qui permettent de faire de synchrone, mais de l'asynchrone de manière très facile, ces, ces entreprises-là ont réussi à s'adapter plus facilement à la situation. Et puis, pour des personnes qui étaient vraiment dans un mode qui était beaucoup plus traditionnel, on va dire, euh, le choc a été un peu plus fort. Et effectivement, euh, on a vu qu'il y avait tout un tas de choses qui en découlaient. Alors, euh, on ne va pas parler du Zoom Burnout, mais ça pourrait presque être ça. Euh, la... la la vidéoconférence s'est imposée comme nouveau moyen de communication. On s'est aussi vite rendu compte que faire trop de vidéoconférences, c'était quelque chose qui était très fatigant pour euh, pour les personnes. Et donc finalement, il faut petit à petit trouver son équilibre entre euh, effectivement euh, pouvoir continuer à communiquer avec les personnes, mais aussi utiliser des outils désynchronisés. Tu euh, mentionnais Slack tout à l'heure qui est un bon exemple pour faire de la communication en temps réel. Et après, il y a tous les outils de collaboration, dont notamment Dropbox, sur lesquels on va pouvoir aussi travailler à travers des fichiers et des dossiers, sans avoir forcément besoin d'être en visioconférence et pouvoir travailler de manière asynchrone. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit. Et, euh, et effectivement, nous, on voit que globalement, il y a un aspect qui est quand même assez positif, c'est que la transformation digitale va beaucoup s'accélérer dans tout un tas d'entreprises, puisqu'il va falloir aussi pouvoir gérer la pré-crise, et le retour au travail ne va pas se faire de manière... Euh, euh, comme, comme avant la crise, à 100% pour tout le monde, on ne va pas tous retourner au bureau. On voit bien que toutes les entreprises qui choisissent aujourd'hui de rouvrir leur bureau le font de manière très graduelle, d'une part parce qu'il y a des problématiques de euh, on veut protéger quand même nos salariés et euh, bah, les transports en commun, il faut aussi euh, considérer que c'est des endroits qui peuvent être à risque. Et puis, il y a eu toute cette période où il a fallu aussi adapter les bureaux pour que euh, le, la distanciation soit respectée, les flux euh, ne soient plus des flux qui se croisent entre ceux qui entrent et ceux qui sortent des bâtiments. Donc, tout ça fait que, globalement, le télétravail va rester quelque chose de d'assez euh, présent et que de plus en plus de personnes vont pouvoir y avoir accès pour un jour, deux jours, trois jours dans la semaine. Et donc, euh, et donc il faut effectivement mettre en place toute l'organisation qui va bien. Donc, c'est, d'un point de vue de l'entreprise, euh, une responsabilité. Et c'est aussi, côté employé, trouver, en fait, le bon mode de fonctionnement. Et là aussi, je pense que les entreprises peuvent accompagner ces, euh, ces changements et essayer de guider... Euh, aider les personnes le mieux possible
0: c'est vrai que la question que je me pose c'est vraiment est-ce qu'il n'y euh, a pas une colère qui va se cristalliser euh, contre des représentants de ces modes de travail qui des fois apportent justement et euh, eh bien des contraintes comme tu as pu très bien l'expliquer euh, en fait si je pose la question différemment c'est est-ce que vous, vous acteurs du numérique euh, outils du numérique vous avez une responsabilité euh, pour faire en sorte et eh bien que l'usage se fasse justement dans le respect euh, de ce qu'on peut pourrait appeler à la fois la vie privée, la déconnexion,
1: euh, ces sujets qui sont très importants aujourd'hui Alors, au sein de l'outil, effectivement, on va faire en sorte de faciliter la vie des gens. Donc, on voit effectivement qu aujourd'hui, quand tu travailles dans le, dans le tertiaire hein, que tu es devant un ordinateur une bonne partie de ta journée, tu vas facilement passer entre une quinzaine, voire une vingtaine d'outils dans ta journée. Pour aller chercher de l'information, donc on va, on va jongler entre peut-être son Slack, son Trello, son Zoom, sa messagerie, ses dossiers. Et ça, finalement, ça crée ça crée aussi un, un, un peu de stress chez les gens. Et finalement, on passe beaucoup de temps à faire ce que nous, on a appelé le work about work et pas forcément être complètement sur le travail sur lequel on va apporter de la valeur ajoutée. Donc nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Et justement, on pense qu'on a une responsabilité d'apporter aux gens une solution qui soit plus sereine et avec laquelle ils vont pouvoir être plus efficaces. C'est ce qu'on a, ce qu a finalement appelé euh, le Smart Workspace qui, euh, qui, se, qui se traduit aujourd'hui par cette nouvelle application Dropbox que l'on va installer et, euh, et dans laquelle on va retrouver des espaces de travail qui sont organisés autour des documents et là où c'est euh, quelque chose d'assez nouveau c'est qu'on va apporter de l'intelligence artificielle là-dessus qui va permettre de surfacer pour l'utilisateur le bon document au bon moment. Un exemple très concret, moi, avant que je me connecte ce matin, j'ai un, une, une équipe marketing qui m'a partagé des médias briefings et puis comme je, dans mon calendrier, j'avais notre, notre entretien de ce matin, tout de suite quand je me suis connecté ce matin, Dropbox m'a dit, tiens, il y a ce document-là qui peut être pertinent par rapport à l'interview que tu vas avoir. Donc, on essaye effectivement de, de, de rendre le travail beaucoup plus fluide et beaucoup plus serein en essayant de mettre en avant pour l'utilisateur ce qui va lui apporter de la valeur.
0: On parle beaucoup du monde d'après. Beaucoup de personnes voient dans cette crise euh, la fameuse opportunité de renverser la table, de revoir certaines dérives qui étaient montrées du doigt depuis un, un moment. Euh, je pense notamment à la gestion de nos ressources
1: premières. En quoi les outils du numérique comme Dropbox ont leur place Le monde d'après, ça va être effectivement un monde où euh, on peut imaginer que euh, pendant un certain temps, tout ce qui va être... Euh, voyage, euh, voyage d'affaires, euh, euh, transport euh, dans, dans, dans des endroits qui sont assez lointains. Donc nous, on a notre siège qui est effectivement à San Francisco. Euh, où on faisait beaucoup de déplacements. Tout ça va peut-être euh, effectivement se, se calmer pendant un certain temps. On va on va pas certainement revenir à une, une situation euh, avant Covid, avant euh, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc et donc euh, tout ça fait que les entreprises vont effectivement devoir s'adapter à ça. Et, euh, et le nouveau normal finalement ça va être d'avoir de plus en plus de personnes qui vont être dans l'entreprise mais qui vont pouvoir travailler de n'importe où donc euh, je pense que le gros impact que l'on va avoir au niveau du monde du travail sans parler après des impacts sur la société qui sont, qui sont aussi d'autres choses mais sur le monde du travail ça va être que de plus en plus les gens vont pouvoir travailler un peu de n'importe où et que euh, ça ça va avoir plusieurs bénéfices pour les entreprises d'une part euh, on l'a bien vu euh, pendant le confinement toute la partie euh, de, de, de déplacement que l'on doit faire pour aller à son travail déjà elle est supprimée et ça notamment dans les grandes métropoles où souvent ton, euh, ton temps de commute peut être d'une heure voire plus euh, où ça génère du stress bah, finalement c'est quelque chose dont on va pouvoir s'affranchir ça c'est la première chose Donc, euh, et, et, et ensuite une fois qu'on qu qu est sur des, des des workforce qui sont plus distribués. On peut aussi se dire que, finalement, quand je vais pouvoir euh, recruter un poste, au lieu de le pourvoir dans ma zone de chalandise qui va être autour de mon bureau, qui va être peut-être de 50 kilomètres hein, en fonction des transports qui sont euh, qui sont en place dans, dans cette région-là, pourquoi ne pas recruter quelqu'un qui peut être euh, complètement ailleurs dans le pays, complètement ailleurs dans, dans le continent, et, euh, et finalement, j'ai accès à un pool de talent qui va être peut-être beaucoup plus large. Donc là aussi, ça va beaucoup, euh, je pense, fluidifier les échanges de compétences et la capacité de se dire, finalement, euh, si je veux recruter quelqu'un aujourd'hui, euh, bah, je peux le faire euh, sur... Euh sur un marché qui est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus étendu que juste euh, regarder euh, l'île de france par exemple.
0: Complètement, complètement et c'est vrai que c'est intéressant et que c'est même appétissant, si je peux le dire ainsi, mais euh, on oppose souvent télétravail et relations sociales. On perd euh, le contact physique hein, quand on est en, en télétravail et il y a tout un mode de communication non-verbale qu'on ne voit plus, qu'on qu ne peut plus appréhender et on voit que des fois, ça peut créer un, un certain manque. Euh, comment un outil comme Drumbox essaye d'équilibrer euh, ce manque d'interaction physique Le manque
1: d'interaction physique, il n'est pas forcément lié juste à, juste à nos outils. Il est effectivement lié au fait que si on se retrouve toute la journée devant un ordinateur, c'est effectivement moins social que d'être en face de personnes vraies physiques. Ça, c'est un fait. Euh, nous, ce qu'on va essayer d'apporter à travers, à travers nos outils, c'est justement cette, cette, cette capacité à interagir de manière asynchrone avec les gens, et, euh, et finalement de le faire de manière très efficace donc on va on va gagner beaucoup en efficacité à, à être euh, sur les outils comme Dropbox comme HelloSign et, euh, et finalement les interactions sociales on va quand même les retrouver à un certain moment dans dans nos échanges hein, euh, mais ils seront peut-être différents c'est-à-dire que plutôt que de faire beaucoup de réunions pour décider des choses opérationnelles on va voir que ces choses opérationnelles là on va très certainement pouvoir en passer un certain nombre juste à travers les outils en échangeant avec euh, avec les personnes et que euh, finalement euh, on va regarder l'interaction sociale pour euh, bah, justement ce qu'on ce qu'on apprécie le plus c'est-à-dire des, 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 des interactions sociales qui vont être enrichissantes et donc euh, ça aussi ça va peut-être faire évoluer le, 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 le la façon dont on appréhende en fait euh, les interactions euh, au travail ce qui est euh, euh, ce qui est aussi euh, important je pense là-dedans c'est d'avoir un accompagnement qui est très fort des, des, euh, des employés donc là on s'est retrouvé tous en marche forcée à devoir passer au télétravail et finalement dire aux gens bah, maintenant vous restez chez vous, vous avez un ordinateur donc tout, tout roule c'est euh, un petit peu insuffisant et il faut clairement accompagner les gens pour que euh, cette transition se passe le mieux possible et que ce soit le vécu d'une façon positive par, par, par toutes les personnes. Comme les
0: autres entreprises, je suppose qu'en interne, chez Dropbox, vous avez été impacté par le Covid-19. Comment vous avez fait, fait évoluer vos modes de travail Est-ce que vous-même, vous avez repoussé, repoussé certains projets, lancé d'autres projets
1: Alors nous, on a déjà un peu cette culture du travail à distance, puisque, bah juste pour te donner un exemple, moi je m'occupe du bureau français, mais je m'occupe aussi de l'ingénierie sur l'Europe, et dans cette responsabilité-là j'ai une seule personne qui est à Paris et toutes les autres personnes qui sont euh, réparties à travers d'autres sites en Europe. Donc, de toute façon, je travaillais déjà à distance avec ces personnes-là. Et ça, c'est un petit peu euh, symptomatique chez nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était déjà bien ancré. Ce qu'on a fait euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis le début de la crise, c'est que nous, on a très vite pris le parti de dire à tout le monde de travailler de chez eux. On a fermé l'ensemble de nos bureaux assez vite. Aujourd'hui, on a décidé aussi de garder nos bureaux fermés jusqu'au 1er septembre. Euh, vraiment pour aussi essayer de réduire la transmission euh, du Covid et, euh, et, de, et de jouer un peu notre part et après en interne on a aussi, euh, on a aussi beaucoup accompagné nos, nos, nos employés d'une part on leur, a, on leur a donné des, euh, des allowances pour pouvoir euh, acheter des, des, des matériels de bureau pour chez eux donc euh, c'est tout ce qui va être euh, les périphériques dont on peut avoir besoin plus grand écran, des souris euh, des claviers, des adaptateurs etc mais aussi euh, des chaises de bureau, un bureau. Donc euh, on, on a on a mis ça en place assez vite. On a aussi mis en place une allowance pour euh, les accès à Internet pour euh, aider les aider les, les personnes qui étaient dans des situations où euh, bah, ils pouvaient peut-être upgrader leur accès à Internet, mais euh, euh, ça coûtait un peu plus cher. Donc on leur a dit bah voilà vous pouvez vous pouvez avoir une allowance pour faire ça. Et puis euh, donc en interne on travaille beaucoup avec des outils comme Zoom comme Slack, comme Dropbox évidemment. On a mis en place euh, tout un tas de bonnes pratiques en fait qui, qui se sont assez vite euh, imposées comme euh, euh, des cafés virtuels qu'on fait avec nos équipes. On a aussi tous les vendredis euh, ce qu'on appelle un work from home workshop qui est fait par nos équipes RH et euh, et, euh, et Learning and Development qui euh, qui sont là pour faire des échanges de bonnes pratiques et, euh, et, euh, et partager un peu euh, les expériences de chacun on a on a aussi eu des interventions de psychologues et de personnes qui sont spécialisées dans les dans les milieux confinés donc euh, des personnes qui par exemple ont travaillé dans des milieux comme euh, comme des sous-marins hein, qui sont venus nous, nous nous expliquer comment ça se passait et partager avec euh, avec nous euh, des bonnes pratiques donc euh, et tout et tout ça euh, et tout ça en fait euh, euh, se fait euh, se fait de manière assez euh, assez transparente et tout le monde chez nous euh, partage assez facilement ce qu'il vit quoi donc euh, on a une culture aussi euh, interne qui est, qui est assez forte, qui fait que les gens se font confiance, que les gens collaborent facilement entre eux. Et quand on a, quand on a un problème, on va tout de suite aller demander de l'aide à quelqu'un.
0: Est-ce que tu dirais que Dropbox est résilient face à une crise comme on a pu observer, comme on peut toujours observer Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'entreprises de, qui se sont rendues compte que euh, par leur mode d'organisation, par des fournisseurs, des flux de marchandises qui étaient euh, dépendants bah, voilà, d'une un, sorte de, 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 de logistique mondiale et qui... Puis quand ça se grippe, bah, ça grippe tout le monde. Euh, Est-ce que tu dirais que Dropbox, il y, a, il y a des choses à revoir quand même, même si c'est une entreprise du numérique Ou au contraire, euh, Dropbox a su prouver là, dernièrement, euh, bah, que c'est une entreprise résiliente qui est capable de passer à travers ce genre de crise
1: On a, on a un sondage trimestriel qu'on envoie à nos employés. Et donc justement, là, on avait un sondage en mai et ce, ce, ce sondage, donc on a eu les résultats la semaine dernière, hein. et, et, et en fait, on, on, a, on, on a eu un score d'engagement des collaborateurs qui était en hausse par rapport, euh, par rapport au, dernier, euh, au dernier sondage. Donc, donc, on voit que globalement, au niveau de l'entreprise, c'est quelque chose qui, chez nous, est assez bien vécu. Et puis, euh, encore une fois, on est, on est dans une culture qui est très axée sur la bienveillance, le respect des collaborateurs, et on a tout de suite encouragé nos personnels à leur dire, voilà si vous avez des situations où vous avez des enfants à garder, on comprend tout à fait, euh, euh, prenez du temps pour vous. D'ailleurs, chez nous, on a des congés qui sont illimités euh, pour tous les employés, mais ça, c'était quelque chose qui était déjà en place avant. Donc, globalement, tout ça nous a aidé à, à, à traverser cette crise d'une manière assez sereine. Et j'ai envie de dire, au-delà des outils qui, évidemment, sont, euh, sont importants parce qu'avec des bons outils, on travaille plus facilement, je pense que ce qui est vraiment fondamental, c'est la culture d'entreprise. Et post crise, il faut que effectivement un certain nombre d'entreprises puissent aussi euh, avoir une, une certaine introspection sur leur culture d'entreprise et voir comment est-ce que euh, ils ont euh, ils ont euh, interagi avec leur avec leurs salariés. Et euh, et, euh, et finalement, on voit que les entreprises qui se sont mieux sorties de, de cette période difficile, c'est ceux qui est, prenez le plus soin de leurs salariés, avaient une attitude assez bienveillante. Euh, moi, j'ai parlé avec certains acteurs du retail, où, euh, où finalement la situation était beaucoup plus complexe parce que euh, à partir du moment où vos employés sont, euh, sont pas trop engagés dans la stratégie de l'entreprise et ils sont, euh, ils sont plutôt considérés comme euh, quelqu'un qui fait une tâche et ça s'arrête là leur engagement derrière est, est, est moins fort quand on traverse des, des périodes de, de turbulences comme celle qu'on a vécues. Merci
0: Thibault pour cet échange. Il est riche et ça nous permet d'avoir un vrai retour d'expérience d'une entreprise californienne qui fait office de référence dans le stockage en ligne. Donc ça va être certainement source d'influence pour ceux qui nous écoutent. Si vous avez aimé cette conversation, soyez curieux. Culture numérique, c'est aussi une quotidienne et de nombreuses autres interviews. Vous n'avez qu'à scroller notre fil sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. On se dit à
1: très bientôt Thibaut. Merci Ambroise, à très bientôt.
0: Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.